0: No, 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 no. Edición 210 de noviembre de 2011 El hombre el actual, el actual no, no es el hombre, es el hombre real. real Por y Aumeo Ha llegado la hora de hacer ciertos análisis en relación con el hombre Ciertamente y en nombre de la verdad, la antropología meramente materialista nada sabe sobre lo que es el origen del hombre. Pensemos por un momento en los tiempos mesozoicos de nuestro mundo, en la era de los reptiles. Entonces en verdad existía el hombre. Claro, esto lo niega la antropología materialista. En verdad que la antropología materialista niega la posibilidad de que el hombre haya existido durante el periodo cenozoico, lo cual resulta en el fondo manifiestamente absurdo. Sin embargo, hay cosas que lo dejan a uno pensando, y es lo siguiente. ¿Por qué ciertas especies, como el plesiosauro y el pterodáctilo, pudieron sobrevivir durante tanto tiempo y al fin murieron, quedando hoy nada más que sus restos en algunos museos, pero el hombre, a pesar de que esas especies fallecieron, de que se extinguieron sobre la faz de la Tierra, todavía sigue existiendo? ¿Por qué se extinguieron las especies del periodo mesoceno, de la época mesozoica? ¿Y cómo es que los seres humanos no se hayan extinguido? Tantas especies desaparecieron y los seres humanos continúan vivos. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación podría dar la ciencia materialista? No da ninguna. Obviamente la especie humana debería haber desaparecido. Si desaparecieron sus contemporáneos de la época cuaternaria y de la terciaria, pues también deberían haber desaparecido los seres humanos de la faz de la Tierra, pero continúan. Esto nos permite inferir la existencia del ser humano mucho antes de la época cuaternaria, y aún más, mucho antes de la época de los reptiles o de la edad carbonífera. Hay derecho a alegar la existencia de los seres humanos en tiempos que están más allá del periodo mesozoico. Tal derecho nos lo confiere precisamente el hecho concreto, repito, de que todas las especies de la época terciaria y cuaternaria hayan desaparecido y que sin embargo, su contemporáneo, el hombre, continúe todavía existiendo. Si las otras especies desaparecieron, por inducción debemos decir que al no haber desaparecido el animal intelectual llamado hombre, tuvo que haber existido más allá de la época mesozoica y de la época carbonífera. Lo están demostrando los hechos. Y hechos son hechos y ante los hechos tenemos nosotros que rendirnos. Una cosa es terriblemente cierta, la Biblia nos habla, por ejemplo de serpientes voladoras y Jobcita al leviatán. El Soar afirma en forma enfática que la serpiente tentadora del Edén era un camello volador. A propósito no está de más recordar que en Alemania se encontró a una especie de camello volador. Me refiero a restos fósiles que pudieron ser perfectamente organizados por los antropólogos. Tiene un tamaño de 78 pies, es gigantesco, un cuello largo, muy largo, semejante al de los camellos, sin embargo está provisto de alas membranosas. Cuando se observa el cuerpo de aquellos restos óseos, se puede evidenciar que en verdad se trata de una serpiente voladora, parecida al camello en cuanto a su cuello largo. ¿Será tal vez el leviatán? ¿Qué dirían eso los antropólogos? Obviamente ese saurio, o mejor dijéramos mesosaurio, es en el fondo únicamente el resto o lo que queda de lo que fueron las serpientes voladoras de tiempos arcaicos de nuestro mundo o tierra. Concluimos diciendo que el mesosaurio tiene más relación con el ofidio que con el acértido. Ahondando en todo esto, hallamos otros aspectos muy interesantes dentro del campo de la antropología. En la Biblioteca Imperial de Beijing, por ejemplo, existían pinturas en las que aparecían algunos plesiosauros, y también algunos pterodáctilos. ¿Cómo es posible que los antiguos, que no sabían nada sobre paleontografía o paleontología, conocieran especies ya extinguidas de la época misma de los reptiles? Eso es algo que no tendría una explicación lógica si no conociéramos nosotros la posibilidad de desarrollar en el cerebro humano ciertas facultades de tipo trascendental, facultades que nos permitirían el estudio de la historia de la naturaleza y del hombre en el fondo mismo de las memorias que yacen ocultas en todo lo que es, ha sido y será. En realidad de verdad, tenemos nosotros que saber que este, el hombre actual, en modo alguno es el hombre real. En lo único que podríamos estar de acuerdo con los antropólogos meramente profanos es en la cuestión del animal intelectual. Que este venga en realidad de verdad de la época cuaternaria o finales de la época terciaria es algo que en modo alguno negaría, pero antes que todo, es conveniente hacer una plena diferenciación entre el hombre y el animal intelectual. El hombre verdadero existió más allá de la época carbonífera y de la edad meramente mesozoica. Este hombre verdadero vivió en la época de los reptiles. Desgraciadamente algunos seres humanos auténticos degeneraron terriblemente al final de la época terciaria, durante el mioceno. Se mezclaron entonces desgraciadamente, como ya dije, con algunas bestias de la naturaleza y de ellos resultaron ciertos simios gigantescos, que tenían rostros azules o rojos, que caminaban sobre pies y manos o que se erguían como bípedos y que tenían la capacidad de hablar. A su vez tales especímenes hubieron de mezclarse con otras bestias subhumanas y de todo ello resultaron ya los simios que conocemos o también a base de ciertas evoluciones algunos tipos de humanoides. En esta época en que nos encontramos, son estos humanoides la humanidad actual, mezcla de hombres auténticos con bestias de la naturaleza. Ahora verán, pues, la diferencia que existe entre los hombres reales de la primera, segunda y tercera raza y los animales intelectuales de la cuarta y de la quinta raza en que nos encontramos. Sin embargo, no por eso hemos de desalentarnos. Los gérmenes para el hombre están en las mismas glándulas sexuales, los cargamos. No hay quien no cargue tales gérmenes puesto que es el resultado de la mezcla del hombre con el animal. Si carga tales gérmenes, existe la posibilidad de elevarse al estado humano verdadero. Sí, eso sí, hay que trabajar con tales gérmenes, hay que conocer en realidad de verdad los misterios del sexo para poder crear al hombre auténtico dentro de sí mismo. Desgraciadamente los antropólogos materialistas creen que son hombres, desconocen absolutamente los misterios del sexo e inventan múltiples teorías sobre el origen de la humana especie que en modo alguno en verdad podrían resultar útiles. Pienso que todas esas teorías de los antropólogos materialistas están causando gravísimo daño a los pueblos. Es lamentable que la antropología materialista esté corrompiendo a la raza humana, ya bastante degenerada está. Con tales teorías se degenera cada día en forma peor. Nosotros como antropólogos gnósticos tenemos que enjuiciar muy severamente a la antropología materialista, a esos que dicen que solamente creen en lo que ven y que, sin embargo, están creyendo en lo que nunca han visto, en utopías tan absurdas como aquella de que somos hijos del ratón o que nuestro antepasado el mandril es un elegante caballero. Tenemos que buscar, indudablemente, el origen de esta raza humana, de esta quinta raza que es a la cual nosotros pertenecemos. Podemos hallar su cuna por la Cachemira, por la meseta central del Tíbet, por el Euximió, etc. No quiero decir que la cuna completa de la raza actual haya tenido su origen absolutamente en esas regiones que he citado. Pero en nombre de la verdad debo decir que tales regiones de la Tierra constituyen una cuna muy importante de la especie humana, una de las varias cunas. Me refiero a la especie humana actual, a las gentes de la quinta raza. Han habido cinco razas en el mundo, que corresponden a cinco épocas diferentes. En primer tenemos la raza protoplasmática, luego los hiperbóreos, posteriormente los lemures, más tarde los atlantes y por último tenemos esta raza que es la nuestra, la aria. Hoy por hoy me limito a decir que los hombres de la primera raza propiamente dicha, existieron en el casquete polar del norte, en la isla sagrada. Entonces ese casquete polar del norte, los polos, mejor diríamos, ocupaban la zona ecuatorial. Incuestionablemente la forma de vida de aquella raza era muy distinta a la actual. Nada sabe sobre eso la antropología materialista. Aún más, estas afirmaciones en modo alguno concordarían con la famosa Pangea y por lo tanto al hacer tales declaraciones, lo único a que nos exponemos es a la burla de los antropólogos profanos. Es que ellos desconocen en verdad la mecánica celeste en forma total. No saben que existe el proceso de la revolución de los ejes de la Tierra. Piensan que la Tierra ha tenido siempre la misma posición con respecto al Sol, y es obvio que por tal motivo han inventado su pangea, que les resulta más cómodo que estudiar astronomía. Los hiperbóreos tuvieron su escenario en esa herradura que rodea al polo norte. Obviamente la misma Inglaterra y hasta Irlanda pertenecieron a la tierra de los hiperbóreos, a esa tierra perteneció también Alaska, pues todas esas regiones forman una herradura alrededor del casquete polar del norte. La Lemuria existió más tarde en el Océano Pacífico, un enorme y gigantesco continente que cubría toda el área del Pacífico. La Atlántida existió más tarde en el océano que lleva su nombre. Así pues, la fisonomía del globo terráqueo ha cambiado muchas veces. Cinco aspectos o cinco escenarios ha tenido nuestro mundo, en los cuales se han desenvuelto cinco razas. ¿Podríamos nosotros aspirar a que ellos, los señores de la antropología materialista, aceptaran todo esto? Incuestionablemente que no, porque ellos creen que se la saben todas y de todas, todas. No solamente ignoran, sino lo que es peor. Ignoran que ignoran. Se propone atacar al génesis bíblico, y en su afán anticlerical, han inventado todas esas teorías que abundan por aquí, por allá y acullá. No quieren entender siquiera lo que significa la palabra Eden. Eden, en su etimología, hay una raíz griega que explica tal palabra. Voluptuosidad. Así que Edén significa voluptuosidad. El Edén es el mismo sexo y todo el génesis bíblico es una obra de alquimia, nada tiene de histórico. Aquel Edén que otrora se situara en la Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates, se convirtió más tarde en la escuela de los astrólogos y de los caldeos y de los magos. Ese Edén parece que tiene relación en verdad con el famoso Adivarsa de los antiguos Lemures y hasta con el Jardín de las Espérides del continente Atlante. El Edén es el sexo, mas esto no lo aceptarían jamás los antropólogos del materialismo, y mucho menos aceptarían los grandes misterios sexuales de Caldea, de la India, de Babilonia, de México, de Persia, de Egipto, etc. En la Lemuria, el sexo se consideraba sagrado, jamás se eyaculaba el esperma sagrado. El esperma era considerado como materia venerable. Cualquier zoospermo maduro se escapaba para ser fecunda una matriz y la raza humana poseía ingentes poderes, facultades extrasensoriales que le permitían conocer todas las maravillas del universo y del cosmos. Por eso se dice que vivía en estado paradisíaco. Pero cuando el hombre cayó en la generación animal, es decir, cuando comenzó a eyacular la entidad del semen, se precipitó la involución. Fue en realidad en la tercera parte del eoceno cuando el hombre caído llegó a mezclarse hasta con las mismísimas bestias de la naturaleza. De allí nació el animal intelectual.